0: Oi pessoal, vamos para mais um episódio da nossa série de podcast de Papo Educação. Eu conto com a participação de vocês, eu sou Raiza Lima, estudante da pós-graduação pela Universidade Federal de Campina Grande. E como vocês podem estar acompanhando os nossos podcasts, em cada momento eu venho trazendo alguma discussão baseada em textos. Essa discussão ela tem como base a disciplina da história da educação e nesse podcast a gente vai tratar um pouco sobre as ideias, os ensaios contra-hegemônicos das pedagogias críticas que buscam orientar a prática educativa do ano de 1980 a 1991. Esse texto pode ser localizado no livro de Saviani, Ideias Pedagógicas. Então a gente vai estar trazendo elementos desse texto que está no livro Ideias Pedagógicas de Saviani e assim deixar para que vocês possam refletir também sobre a, e se questionar sobre alguns pontos referentes à educação brasileira. Conto com vocês, vem comigo! Oi, pessoal! Como eu já tinha falado anteriormente, a gente vai dar início a refletir um pouco sobre o texto do livro de em Ideias Pedagógicas. É, o texto se propõe a entender os ensaios contra-hegemônicos as pedagogias críticas buscando orientar a prática educativa de 1980 a 1991. Então, o um primeiro ponto que eu venho ressaltar é as teorias crítico-reprodutivistas. O que realmente queriam essas teorias? Elas criticam o processo de hegemonia que é instalado na sociedade capitalista. E o que tende a ser esse, esse processo é, hegemônico que se instala na sociedade? é justamente a hegemonia que estabele se estabeleceu no campo educativo em relação às suas práticas de, de uma forma conservadora, autoritária e, além disso, de transformar esse tipo de ordem que se estabelece onde a educação orientada por divisão de classes e principalmente por questões de divisões culturais também. Então, as teorias críticas de reprodutivista, elas se completam com um movimento que vai contra esse tipo de, de sociedade, esse tipo de prática educativa que se estabeleceu no Brasil nesse período. É... Em 1980, é, tentava-se buscar alternativas que pudessem se contrapor a essa pedagogia oficial, né? essa pedagogia que limitava que a classe popular tivesse o acesso a uma educação de qualidade. E, principalmente, deixar de servir os interesses dominantes. Né? E, a partir disso, essa educação, ela pudesse também articular os interesses daqueles que não tinham acesso, interesses daqueles que eram a classe dominada. Então, nesse primeiro ponto, iremos abordar a organização e a mobilidade no campo educacional pela orientação da prática educativa e os veículos de circulação dessas ideias pedagógicas que eram crítico-reprodutivistas e como se vinculou, como se expandiu a ponto de traçar perspectivas de mudança no campo da educação. Um elemento extremamente importante Sobre esses meios de circulação das ideias pedagógicas, que iniciei em 1980, foi a inauguração da ANDI, Associação Nacional de Educação, da ANPED, também, e das SEDES, que foram elementos que constituíam a determinação desse novo dessa proposta de educação e prática. A constituição também de associações se teve um aumento nesse, nessa conjuntura de associações de federação do trabalhador em educação, o qual reivindicava seus direitos, reivindicava a qualidade da educação as associações de docentes que foram sendo presentes desde o ensino superior até o ensino do, do, do ensino médio e ensino fundamental. E através da Constituição de 88, é, teve também o a afirmação da Central Única de Trabalhadores, que no caso a CNTE, ela foi formatada agora para ser a CUT, a Central Única de Trabalhadores, o qual tinha como é, discurso e práticas a relação entre patrão e proletariado. E aí se iniciou os processos de greve nas escolas públicas, além da questão do movimento, o movimento camponês, movimento de educação no campo, que teve sua contribuição também. O próprio MST foi um movimento de luta, assim como a CUT, a Central única de trabalhadores. E aí a gente percebe que existe dois tipos de vetores, o qual a organização os educadores se pautava, né? Eles tinham esse, esse, essa base de organização, mas eles também tinham uma perspectivas e sentidos, a forma que eles entendiam sobre a mudança né, nesse parâmetro da educação nessa hegemonia que se estabelecia, então o primeiro vetor de organização dos educadores tinha preocupação com o social e com o político, então eles viam que a educação era para ser primordial em escola pública de qualidade que fosse aberta a toda a população e voltada para a necessidade da maioria da classe trabalhadora. Nesse primeiro vetor tinha como representante as entidades acadêmicas e elas eram voltadas para a produção, discurso e divulgação, análise e reflexão dessas teorias. Situa-se também e determina esse conhecimento na Ande e nas sedes e na revista da ANPED, além das conferências que foram sendo estabelecidas para se discutir essa relação da classe trabalhadora e a educação. O segundo vetor de organização dos educadores era pautado na preocupação com os aspectos econômicos, corporativos e reivindicativos. Nesse segundo vetor, é, eles, são, eles são representados pelas entidades sindicais articuladas com a CNP e a ANDES. E o que é que eles tinham de, de feito para que se chegasse a um senso comum ou algo que viesse a mobilizar a população. O que é que eles tinham de efeito com essas mobilizações? Aí o que, é que ele causou na política educacional? É o que a gente pensa, né? A gente tinha duas perspectivas de luta, tinham a disseminação através dos representantes das a das entidades acadêmicas e dos movimentos de entidades sindicais. O que eles conseguiram com isso? Conseguiram mobilizar a sociedade civil, conseguiram que ações no campo federal, estadual e municipal revessem suas práticas e começassem a pensar num outro aspecto que foi tão renegado em relação à educação que é a classe que ficava desfavorecida desse processo né? Que a, a classe trabalhadora além disso as pessoas que eram consideradas a margem da sociedade então para que isso ocorresse houve uma circulação de ideias né? se ampliou a produção acadêmica justamente para discernir sobre, sobre as questões que estavam levantando sobre suas bandeiras e a divulgação nas revistas de educação. E, com isso, se pretendeu é, estabelecer as pedagogias contra-hegemônicas através de um conjunto de fatores que marcaram a década de 1980. E foram emergindo propostas pedagógicas que se contrapôs se contrapõe a essa hegemonia, existindo assim dois aspectos que operavam como fatores que eram limitantes. Se tinha a proposta para uma pedagogia não hegemônica, e, mas se percebia que existia algo que limitava a, a discriminação dessa proposta, o caráter efetivo dela. E um do, um, uma das coisas que o autor Taviani, ele coloca que era justamente o caráter de transição. Essa transição democrática, entre aspas, ela tinha um senso de ambiguidade. E como se dava esse senso de ambiguidade? Ora, se entendi, o que se entendia de democracia, democracia para quem, feita por quem, essa transição, o que era transidir, o que era passar de, de, um, de um aspecto para outro, além do que também o autor pontua a questão da heterogeneosidade, dos participantes eram bastante heterogêneos as pessoas e as formas de pensar e as propostas elas iam sendo reformuladas através dos sentidos e significados que cada grupo tinha tinha como como algo que se daria certo ou não então para os dominantes a perspectiva de democracia era uma e para os dominados, a perspectiva de transição democrática era outra. Então, passou que a transição democrática acabava visando garantir um elo e continuidade dessa ordem socioeconômica. E isso se torna dois fatores. É, a heterogeneidade dois atores que formam esses sentidos e significados e o próprio sentido de transição democrática. Esses dois elementos eles vão é, se tornar bastante ambíguo e fazer com que essas mudanças sejam totalmente atravessada por esses fatores limitantes. Então vamos entender um pouco sobre as ideias contragemônicas. Que elas continham essa ambiguidade por sua heterogeneidade, que era composta por quem? Quem compôs ela? Os liberais progressistas, radicais anarquistas, a concepção libertadora, a fundamentação marxista. Então, toda essa junção se constituía em uma pedagogia, o qual o autor diz, a pedagogia de esquerda, que tinha como proposta duas modalidades, o saber popular e a autonomia de suas organizações, as escolas com as ideias populares com o acesso do saber popular e as camadas populares tendo acesso a esse conhecimento sistematizado. Então, é, se entende que a junção de todos, todos, esses, todos esses pensamentos, todas essas ideias, formaram um tipo de pedagogia. Uma pedagogia que se constitui como uma pedagogia de esquerda, por ser contra essa base hegemônica que estava vigente na sociedade e tinham como proposta justamente o saber popular e a autonomia das organizações com as ideias populares e o acesso dessa camada popular ao conhecimento sistematizado, tendo a escola como um elemento de constituir saberes a todos. Então, o autor também diz que existiam algumas tendências. A primeira tendência que ele coloca em questão é a concepção libertadora formulada e difundida por Paulo Freire. A segunda tendência para que essa, essa, proposta, essa proposta pedagógica de esquerda também tivesse é, sendo difundida seria pela revista ANDI conciliando informações e expressões com teóricos e narrativas de cunho marxistas. E as propostas para uma educação transformadora iriam envolver a educação popular, pedagogias, a educação popular e suas pedagogias, a pedagogia da prática social crítica, o crítico social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica. E dando continuidade, o autor diz que propostas surgiram na tentativa de elaborar e orientar a prática educativa numa direção transformadora. Como eu havia falado anteriormente, essas propostas envolveram a educação popular, pedagogias da prática social crítica, crítico social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica. Na pedagogias da educação popular, entende-se que a educação do povo e pelo povo, para o povo com um o povo, em contraposição àquela dominante, caracterizada como da elite e pela elite. É esse tipo de organização que os movimentos populares vinham frisar a categoria povo em lugar de classe, que entendiam conceber a autonomia popular em uma forma tanto metafísica, que não dependeria das condições históricas políticas, por assim dizer. Já nas pedagogias da prática, ou qual a professora Melania critica esse termo, prática, mas sim, pedagogias do, da prática social. É, em um livro, no livro Escola e Democracia, da Aviane, Odé José de Santos fala, um, fala sobre o seu artigo Esboço para uma Pedagogia da Prática. Para ele, o saber gerado na prática social é relegado pela escola, mas é exatamente esse saber que deve ser valorizado e constituir a matéria-prima do processo de ensino. Em última instância, é social, é de classe, o ato pedagógico, com toda a sua carga política. Então, entende-se que o ato pedagógico também é um ato político. Aonde não se pode separar a educação e política. Um dos autores que é citado também é o Miguel Arroio, que fazia crítica à escola existente porque proclamava a distribuição equitativa dos bens culturais. De fato, corresponde a um projeto educativo para as classes subalternas, que visava fazer delas cidadãos e trabalhadores submissos aos interesses burgueses. Então, é importante que a escola tenha a luta de classes, que tenha a correlação de forças, e assim se possa construir, na prática pedagógica, um ensino voltado a essa realidade. A Pedagogia do Trabalho e da Prática, segundo Miguel Arroyo. Já na Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos, o autor Libânio sinaliza para o horizonte teórico do Marxismo. Ele aborda o trabalho docente sobre a perspectiva didático-pedagógica, o qual estabelece a interlocução com o movimento da didática crítica, que se desenvolveu ao longo da década de 80, com os canais de comunicação nos seminários e destacando a didática em questão nos encontros nacionais de didática e prática de ensino. Libanho acredita que, a partir dos critérios, que ele estabelece da democratização da escola pública na pedagogia crítico-social dos conteúdos. O papel primordial da escola é difundir conteúdos vivos, concretos, indissociáveis da realidade social, sendo esse o melhor serviço que se presta aos interesses populares. E os conteúdos de ensino... Não são outros, senão os conteúdos culturais universais que vieram a se constituir em patrimônio comum da humanidade, sendo permanentemente reavaliados à luz das realidades sociais nas quais vivem os alunos. Então, ele é, pede para que se seja repensado os métodos de ensino a relação pedagógica entre professor e aluno expressam postos da, da aprendizagem e manifestações na prática escolar, articulando o político e o pedagógico e, assim, colocando a educação a serviço da transformação social. Já na pedagogia histórico-crítica, Taviane também traz elementos o qual realiza denúncias sobre a polêmica da escola nova as visões que se acreditavam ser progressista em, em prol de um caminho de manter o conservadorismo nas práticas de educação Além disso entende que a pedagogia histórico crítica, é tributária da concepção dialética e da versão do materialismo histórico, tendo forte afinidades com as bases psicológicas e com a psicologia histórico-cultural desenvolvida na escola de Vygotsky. A esse tipo de educação é entendido como um ato de produzir direto intencionalmente a cada indivíduo singular a humanidade que é produzido histórico e coletivamente pelo conjunto de homens. Em outros termos, significa que a educação é entendida como mediação da prática social global. Daí decorre o um método pedagógico que parte da prática social, em que o professor e o aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando porém posições distintas, condição para que traga uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social. A prática social, ela é vista num, num viés da problematização, aonde dispõe de instrumentos teóricos e práticos para sua compreensão e solução, instrumentação além de viabilizar a sua incorporação com elementos integrantes da própria vida dos alunos. E assim eu encerro o nosso podcast de hoje, tratando um pouco dessas teorias, dessas pedagogias, no caso, pedagogia crítica, crítica reprodutivista, e a gente então agora encerra. Até o próximo capítulo.